0: Bienvenidos a mi podcast. En el día de hoy queremos hablar de uno de los lugares con casos más extraños de los últimos tiempos. Además de eso, es un lugar que aún se puede visitar y estamos hablando del Hotel Cecil o el Hotel de los Horrores. Uno de los hoteles con mayor actividad paranormal y con más casos de suicidios registrados de todos los ángeles. Así que ajuste sus audífonos porque viajaremos a Los Ángeles, California, para adentrarnos al Hotel de los Horrores. El Hotel Cecil está ubicado en la 640 Main Street, en Los Ángeles, California. Este hotel fue construido en 1994 por William Hanner, como destino para turistas y viajeros de negocios. Este hotel fue diseñado por Lloyd Lester, el hotel costó un millón de dólares de la época y presumió el opulento lobby hecho de mármol con ventanas tipo vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabasto. Hanner tenía la confianza de invertir en el proyecto, ya que varios hoteles similares habían sido establecidos en distintos lugares del centro. Sin embargo, a tan solo cinco años de su apertura, Estados Unidos se sumergió en la Gran Depresión. Aunque el hotel fue considerado como un lugar elegante durante los años 40, durante las décadas siguientes el hotel decayó, debido a que el área cercana conocida como Skin Road comenzó a poblarse de indigentes. Se decía que para ese momento allí en ese sitio vivían casi 10.000 vagabundos. Para 1950 el hotel era considerado como una residencia para transeúntes, parte de ese hotel fue renovada en 2007 luego de que fuera adquirido por nuevos dueños. En 2011, el Hotel Cecil cambió su nombre a Staying on Mine y creó un nuevo sitio web. El sitio web antiguo de CecilHotel.com expiró a finales del 2013. El hotel fue vendido en 2014 a un hotelero de Nueva York llamado Richard Ball, por 30 millones de dólares. La firma Simon Baron, también con base en Nueva York, adquirió el arrendamiento de la propiedad en febrero de 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Cecil sea considerado como monumento histórico y cultural, por ser un típico hotel americano de principios de siglo, como así también la importancia histórica de sus vastas obras arquitectónicas. Ahora hablaremos de los casos memorables de este hotel. En un inicio, en esta zona, o mejor dicho, en este terreno, se dice que vivía Aleister Crowley, quien era un ocultista que se hacía llamar la bestia 666, por lo que se dice que esta persona dejó este terreno maldito. En 1931, siete años después de su inauguración, se cometió su primer suicidio. El huésped llamado W.K. Norton, quien era un prófugo de la justicia, murió en su habitación luego de haber ingerido píldoras venenosas. En 1937, una mujer llamada Grace Margot se lanzó del noveno piso. Al momento de caer, esta mujer quedó enredada entre los cables de luz y quedó con vida. De camino al hospital, esta mujer falleció. Lo más curioso es que nunca se pudo estimar la causa o el causante de que esta mujer se lanzara del noveno piso. Un año después, el bombero Roy Thompson se lanzó desde la azotea, pero en este caso, el hombre no cayó a la calle cayó al edificio de al lado, nunca se conoció la causa ni el causante del por qué este hombre se arrojó. En 1947 se vio a la Dalia Negra en el bar del hotel, lo más curioso es que unas semanas después se conoció la obra maestra de esta mujer, algunos testigos especulan que esta mujer había sido contratada para que fuera la nueva imagen del hotel, otras personas dicen que que esta mujer estaba allí para una sesión de modelaje que tenía prevista. En sus habitaciones se cometió el asesinato de una operadora de telefonía llamada Pigeon Goldie. Esto fue en 1964. En la habitación la encontraron violada, apuñalada y golpeada. Un tipo llamado Jax Ellinger fue acusado de este asesinato, sin embargo fue absuelto, ya que nadie vio nada ni escuchó nada fue un caso sin resolver. Dos años antes, una mujer saltó al vacío desde el noveno piso de altura, llevándose con ella a un peatón. Su marido, con el que discutía a menudo, no estaba en ese momento en la habitación, pero se dice que la causa del suicidio fue la constante discusión con su marido. Se cree que durante los años 80, el asesino en serie Richard Ramírez, apodado como el Acostador Nocturno, estuvo hospedado en el hotel, Ramírez frecuentaba regularmente el área de Skin Road y según el recepcionista del hotel, quien aseguró haber tenido una conversación con Ramírez, este se había hospedado en el hotel durante varias semanas, además es posible que durante su estadía en el hotel Ramírez haya cometido gran parte de sus asesinatos. Otro asesino en serie, el austríaco Jack Underweather, se hospedó en el Cecil en 1991 probablemente en forma de homenaje a Richard Ramírez. Durante su estadía, estranguló y asesinó al menos tres trabajadoras sexuales. Se le condenó por estos crímenes cuando regresó a Austria, pero poco después de haber recibido la condena, Underwear se suicidó colgándose de su celda. En 2013 se registró uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos, la desaparición y muerte de Lisa Lam. Este caso se volvió viral después de la aparición de un video de seguridad, donde una mujer que está en un ascensor oprime sin parar los botones. También la mujer se ve entrando y saliendo varias veces del mismo ascensor, dando a entender que se está escondiendo de alguien. El video fue filmado poco tiempo antes de su desaparición. Posteriormente, su cuerpo desnudo fue encontrado en uno de los tanques de agua del techo del hotel luego de que varios huéspedes se quejaran del sabor extraño y de la baja presión del agua. Lo más curioso es que trabajadores del hotel aseguran que para levantar una tapa de estos tanques se necesita aproximadamente 4 personas muy fuertes. Lo más interesante de este caso es que nunca se determinó quién pudo haber metido a Lam en este sitio. Tampoco logran determinar cómo Elisa Lam pudo haber levantado la tapa de uno de estos tanques y meterse allí. El forense del condado de Los Ángeles catalogó la muerte de Elisa Lam como accidental, producida por ahogamiento, y consideró el trastorno bipolar de Elisa Lam como un factor determinante. En este podcast hemos hablado de un par de lugares fascinantes con muchas historias. Sin embargo, lo que más me llama la atención de este sitio es que no solo abarca un solo tema, ¿a qué me refiero? No hay casos de solo fantasmas o seres paranormales. Este sitio también fue habitado en su momento por asesinos seriales y lo que más llama la atención es que en sus inicios el terreno estuvo habitado por un ocultista. Lo que yo pienso es que este tipo de lugares al momento de alojar tantas personas se llena de muchas energías, buenas o Además, solo conocemos los casos más famosos de este sitio, sin saber si allí ocurrieron más cosas, brujería, rituales, santerismos, tierras rezadas. En este caso, todo cabe. Así que si usted tiene la oportunidad de ir a este sitio, lo invito para que camine por los pasillos, investigue y nos deje su comentario acerca de este tipo de lugares. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad y quiere saber todo lo que pasa en este canal, síganos en Instagram como arroba colombia paranormal podcast. Y desde enero estaremos en Twitch. Puede buscarnos como arroba colombia paranormal 01. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.